0: Olá, tudo bem? Bom dia minha gente! Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Vou gravar esse vídeo aqui. Vou gravar ao vivo mesmo. Formato de live para já ficar salvo no IGTV, no IGTV, para sempre que alguém tiver dúvida sobre isso, sobre tela e bebê, para sempre que alguém tiver dúvida sobre. O porquê que a gente deve evitar ao máximo de expor as crianças, principalmente as pequenas, a, as telas. Para que sempre que a gente tiver essa dúvida, corre lá no, no IGTV, corre lá no GTV, assiste e lembra o porquê que a gente deve evitar essa exposição para as crianças. Tá bom? Eu não vou entrar muito em... em, em não vou me aprofundar muito na teoria, vou, vou ser bem prático, né? Vai ser um vídeo curto para a gente saber o porquê que a gente deve evitar. né? E aqui não... É, Sempre que a gente fala sobre isso, algumas mães ficam é, é, eufóricas, né? Com, ah, mas aí eu me sinto culpada e tal. Isso não é para fazer ninguém se sentir culpado, não, tá bom? A gente sabe que a rotina é, de cada pessoa, de cada família tem a sua peculiaridade, tem suas dificuldades únicas, né? Tem, eu sei que tem gente que passa muito perrengue, né? Muitas mães que um, dois, três filhos sem ninguém para ajudar, ainda mais na pandemia. E às vezes não vê, não vê uma luz no fim do túnel e só vê uma saída, que é jogar o guri ali na frente da televisão, na frente do tablet e fazer o que tem que fazer. Mas essa, essa, esse vídeo, essa live é, é para dar energia para a gente buscar outras alternativas. Porque existem, claro que existem. né é, Afinal, né quantos anos tem o YouTube? Quantos anos tem a internet banda larga? Quanto tempo, há quanto tempo existe a... a a, a, o, né? celular, tablet em geral. Enfim, como que era feito antes? Né? Tinha formas, né? existem formas, existem saídas que não são fáceis, não, não, não brotam do dia para noite para gente, mas esse vídeo é para isso. É para a gente saber os reais prejuízos a médio e curto prazo que a exposição precoce às telas pode trazer para o nosso bebezinho, para a nossa criança, não para a gente ficar com peso no coração e ficar sentindo culpada, etc e tal. Pelo contrário, mas para a gente ter um combustível, ter uma motivação para, pelo menos, pelo menos, na nossa rotina diária, tentar migrar para tentar o outro lado, tentar migrar na direção de buscar outras alternativas, tá bom? Então, já começo até falando o seguinte para vocês. Eventualmente, 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 em algumas ocasiões específicas, eu acabei tendo que expor o meu filho, o mais velho, né? antes, dele ter, antes dele completar dois anos, a tela. Né? Situações específicas onde eu não, via, eu não via a escolha que não fosse isso. Né? Então, assim, jogando aqui limpo com vocês, jogando o, o, o jogo como tem que ser jogado, com, com clareza. Às vezes, pode ser que você se encontre numa situação em que é, não acha alternativa mesmo. Nosso movimento tem que ser simplesmente na direção oposta. Não fazer disso o principal recurso. Não fazer disso uma, uma regra, né? Eu tomei o fone aqui que eu rodei faz pouco tempo, né? Então, desculpe a minha voz. Esse é o movimento. Agora, Diego, que prejuízos o meu bebê de três meses, como a mãe perguntou hoje no, na caixinha, que prejuízos eu posso trazer até ela pode acarretar para o meu filhinho, para a minha filhinha? Vamos lá. Vou ser bem, bem direto aqui, vou pegar pelo menos quatro aqui. Primeiro, primeiro a cabecinha do bebê, uh, 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 o sistema nervoso do bebezinho não tem capacidade, não tem maturidade de abarcar esse tipo de estímulo. Né? Eu gosto muito de fazer uma seguinte analogia, para um bebê, principalmente um bebê pequeno, que fica exposto meia hora, uma hora, uma hora e meia por dia. A galinha pintadinha no tablet ou na TV é um pouco parecido, a grosso modo, é um pouco parecido com você, 22, 23, 30, 33 anos, ficar o dia todo numa rave, de, do lado daquela caixa de som de 3 metros, e, com aquelas luzes psicodélicas na, bem na sua frente, como é que você sai disso? não sou fã de rave não não frequentava nada contra quem frequenta ou frequentava mas é para se ter para se ter ideia do tipo né, da qualidade e da quantidade de estímulo que a gente está jogando para um bebezinho que não tem uma estrutura para receber isso para recepcionar isso né? então o que que faz na cabeça do bebezinho né? até até das crianças maiores dependendo da quantidade isso consequentemente esse estímulo para ele, por natureza, já é, um, já é uma hiperestimulação. Né? Isso o deixa inquieto, o deixa agitado, hiperestimulado. Isso com o passar do tempo. Vai tirando dele a capacidade dele de desfrutar o ritmo natural da vida. Né? O... o o ritmo natural das coisas habituais, né? isso vai deixando ele agressivo, vai deixando ele mais impaciente. O bebê por natureza já, já não tem paciência, né? é algo que é uma faculdade que ele tem ainda a desenvolver, que a gente vai ajudando, mas quando a gente expõe ele ao ritmo da tela, com aquela intensidade de estímulo que o cérebro dele não consegue abarcar, não consegue lidar com isso, naturalmente a gente vai deixando esse bebê mais agitado, mais inquieto, mais entre aspas, ansioso, né? E, por vezes, ele vai ficando agressivo, né? É só quem, quem, quem por algum motivo, é, é, vivenciar isso na rotina, um bebê que frequentemente está exposto à tela, já viu isso. Quando a gente tira a tela do bebê, tira a tela da criança, ele fica agressivo, ele, ele, ele quer voltar para aquilo com muita avidez, né? Então, primeiro motivo para a gente evitar ao máximo, a cabecinha do bebê, não suporta essa frequência de estímulo. Para ele é, é muito estímulo, é, uma, é, é um tipo de hiperestimulação que vai afetar no comportamento dele, na parte intelectual, na parte como ele, como ele se desenvolve, na parte cognitiva até. E junto a isso, junto a isso tem uma questão muito importante. Né? Tem uma questão muito importante. O bebê né? está é, numa fase onde ele está aprendendo tudo. E ele aprende através é, da interface, digamos, 3D, né? da interface junto a um outro ser humano. Ali num, num contexto onde tenha objetos reais e pessoas reais. É assim que se dá o aprendizado da criança. Ah, mas o meu bebezinho, ele aprendeu o que é azul vendo o tablet. Ele aprendeu a, a contar até 5 vendo o celular. Legal. Se fosse com o ser humano, ele aprenderia o dobro. Essa essa é a regra mais ou menos. A experiência de aprendizado do bebê, da criança pequena, se dá sempre no âmbito real da realidade, naquilo que ele consegue tocar, cheirar, pegar, não apenas visualizar. Então, quando a gente é, expõe a criança à tela, aquele período, uma hora, uma hora e meia, duas horas, meia hora, não sei, aquele período que ele está ali explorando a tela, ele não está explorando a vida real. E é um tempo que a gente vai desperdiçando, é um tempo que ele poderia estar explorando as panelas da sua cozinha, explorando a gaveta do seu criado-mudo, explorando o armário da sala, como o Romeu faz aqui com o Tomás, e essa exploração com objetos reais, na vida real, com pessoas reais ao lado dele, é o combustível para ele se desenvolver. Tanto é assim, tanto é assim que a gente sabe hoje, que bebês que consomem demais tela, né, tem algum prejuízo ao longo prazo, né, na parte intelectual, por conta disso, porque é, é só a gente pensar, se ele está na tela, ele não está explorando o mundo em torno dele, se ele não está explorando esse mundo, ele está aprendendo menos. Né? Então, quanto mais a gente conseguir deixar essa criança é, explorando a realidade dela, explorando o mundo que a cerca, objetos reais e afastar-o das telas, melhor para a parte cognitiva dela, melhor para a parte é, de desenvolvimento mesmo. Né? esse é o segundo ponto o um terceiro ponto é o seguinte é, a gente tem já né, entrou a minha amiga Thais aqui, ao é hospital inclusive, a gente tem já ah, dados que, que mostram pra gente que hoje a gente tem encontrado na faixa etária várias doenças é, de cunho degenerativo nos olhos das crianças né, na, na oftalmologia que até outro tempo, antes do advento da internet manda larga, do tablet do celular, eram doenças comumente encontrada nos idosos, né? que não, não era comum se ver na faixa pediátrica. Mas por que está acontecendo isso? Porque em década de 80, 90, a a, a a faixa etária que consumia mais de uma hora por dia de, de desenho, de alguma coisa assim, era entre 3 e 5 anos. Hoje, a faixa etária que tem essa média de consumo de tela de... De, de, desse tipo de estímulo, é de 3 a 5 meses. Olha, olha o pulo que deu. Né? Olha como mudou o contexto da criançada. E essa mudança, tá, é, infelizmente, tá, tá, tá trazendo consequências em várias esferas. Uma delas é da saúde oftalmológica. Então, repetindo, a exposição à tela, né, precoce, tem mudado o perfil até das doenças oftalmológicas, doenças degenerativas, é, miopia, que... E, geralmente aparecendo na terceira idade, né, outras doenças mais comuns na, na terceira idade estão aparecendo agora na faixa pediátrica, por quê? Por causa da exposição à tela, né? por causa da exposição à tela. Então, é, esse é um terceiro motivo para a gente evitar, né, para a gente evitar. E um quarto motivo, eu podia falar mais, seis, sete, oito, tem várias esferas nas quais a, a, a exposição à tela a, traz alguma implicação para a criança, né traz alguma implicação para a criança. Mais um quarto ponto que eu acho que é fundamental é a parte da saúde psicológica e psiquiátrica da criança. A gente tem visto, a gente tem visto que nos últimos anos várias doenças que também eram comumente vistas em adultos, adultos jovens ou idosos, estão começando a... Borbulhar na faixa pediátrica, né? doenças psiquiátricas, doenças como depressão, ansiedade, é, transtornos do humor, bipolaridade é, e até adicção, né? até o vício, até a, a, a composição de cenários em, em, em que a criança fica viciada na tela. Tem um estudo que não me recordo a data, mas não é muito antigo, né? que, que sugere o seguinte para a gente. Todo mundo sabe, todo mundo tem alguma ideia de que o açúcar ele tem um potencial de, de viciar muito grande, né? de causar adicção ali. Tem um estudo que sugere o seguinte, que numa escala de vício, numa escala de vício, na ponta da escala estaria a, a heroína, né? mais para cá, causando menos vício, estaria o açúcar, causando muito, com muito poder de viciar, e entre esses dois, já teria indícios de que a tela estaria né? nessa pontuação nessa nessa posição na escala ou seja com um alto poder de viciar de deixar a criança condicionada à, à, à dependência da tela né? a ser dependente isso assim é, eu sei que vocês não precisam de ler estudo para isso né? ler artigo científico para ver isso na vida de vocês todo mundo todo mundo já viu uma criança de 1, 2, 3, 4 anos na família na vizinhança é, que tá sempre vendo o desenho, e quando a mãe tira o tablet parece que ele vira um, um mini pitbull, né? Todo mundo já viu isso, né? Todo mundo já viu. Isso é, em algum grau, é, a influência psicológica e até em algum nível psiquiátrico que a, que a exposição até tela para a criança. Pode viciar? Diego? Pode. Simples assim, né? Pode, lá na frente, aumentar a chance de quem tem alguma algum traço genético é, que predispõe a depressão, a transtornos do humor, ansiedade, bipolaridade, pode desencadear, pode aumentar essa chance, a exposição dela pode pode. Então olha só, falei aqui pelo menos quatro motivos, quatro argumentos pra gente, repito, repito o que eu falei no começo, não é para você se sentir culpada, se sentir a pior mãe do mundo. É, né, ficar se lamentando não é para isso né, não é para isso que a gente está aqui. Mas é sobretudo para você pelo menos duas coisas, pelo menos ter, ter noção, ter ideia de para onde você deve é, olhar, para onde você deve caminhar, né? Para que sentido você deve fazer as suas escolhas e, e compor o contexto, o um ambiente da criança, né? Porque é simples, se você tem ideia desses prejuízos que eu mencionei, naturalmente você vai, no mínimo, evitar. E assim, falando português bem claro com vocês, tudo bem que às vezes você não encontre saída e a criança acabe né, ficando ali na tela mesmo, porque o nome disso é a vida real, faz parte, né, faz parte. Desde que isso não seja, na sua cabeça, no seu imaginário, a única solução ou a principal atividade da criança. Né, que a gente sempre tente ali buscar outras saídas, que a gente sempre tente evitar, né? E assim, é, é uma guerra. É uma guerra às vezes com o marido, é uma guerra às vezes com, a, com, a, com as amigas, com as titias, com, com as avós, que não enxergam esse prejuízo porque não, nunca falaram para ela, elas, porque é algo relativamente recente e as pessoas não veem esses problemas. A mãe vê. A mãe, mesmo que ela não, nunca tenha me escutado, nunca tenha, nunca tenha lido um artigo sobre isso, na prática ela vê esses prejuízos. Sabe por quê? Porque é uma guerra. Eu sei, Paulo. Eu sei. Mas a gente só consegue combater nessa guerra quando a gente tem recursos. E os recursos se chamam conhecimento. Quando você sabe o prejuízo... A a sua sogra, a sua mãe, o seu marido pode, ele pode até falar o que ele quiser e discordar, mas você vai estar convicta de que está fazendo melhor e vai ter energia para lidar com isso. Mas, sobretudo, a, a vida prática, a, a vida real mostra mostra mais do que qualquer artigo para a gente. Né? Então, eu encerro até com um exemplo aqui. Faça o teste, né? Faça o teste. Observe sua criança, seu bebê, como ele fica no dia que ele vê tela e como ele fica no dia em que ele fica zero exposto a tablet celular. É impressionante a diferença, é impressionante, né? A criança fica mais harmoniosa, ela fica mais obediente, fica mais serena, fica menos irritada, fica menos imediatista, fica menos agressiva, dorme melhor, né? Eu poderia fazer uma live só sobre o prejuízo do, das telas no sono, né? Ele, por si só, é um prejuízo gigantesco, né? Tem tem colegas na pediatria que até falam hoje o seguinte, ó. Até que se prove contrário ao seu bebê, que já poderia estar dormindo ali, depois dos três, seis meses, poderia estar dormindo melhor. Se ele não dorme bem, se ele dorme muito mal, acorda, sei lá, seis, sete vezes a noite, sem motivo aparente, até que se prove contrário, é por causa da exposição à tela, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora. Como eu falei, daria uma outra live só isso, né? Ah... É... Esse estímulo ele afeta a melatonina, afeta, agita a criança, deixa ela é, inquieta à noite, difícil de adormecer, difícil de manter um sono, mas enfim, é um, é um quinto pilar aí que, que a gente poderia trazer depois para uma outra uma outra live. Mas é só olhar para a criança, né? Façam um o teste, não precisa, né? Precisa precisa ficar refém da de artigos e, e textos teóricos sobre isso. Façam o teste. Comparem um dos dias da criança sem tela com o dia que você, por necessidade, por escolha sua, isso não cabe a mim, né? julgar ou, ou né? decidir, isso é sempre uma escolha dos pais, mas faça, faça comparação dos dias em que a criança acaba vendo o desenho mais, acaba vendo o mundo bita, uma galinha pitadinha, e do dia que ela fica só com você ou com você e explorando as coisas e com os brinquedos, mas sem tela, faça comparação, é outra criança, em regra é outra criança, isso é tão verdade, isso é tão forte que mesmo Tomás que já tem quase três anos, ele ele quase não viu tela até os dois anos, como eu falei no começo da live, tinham, tinham as sessões que eu acabava tendo que que conceder, mas mesmo depois de dois anos, né? eu nem falei aqui para vocês, mas a, a orientação, é, oficial é zero telas até dois anos, depois você vai oferecendo pouco a pouco. Mas, mesmo mais hoje com quase três anos, todos os dias, todos os dias que a gente abre alguma sessão para ele. Tem um desenho que ele assiste hoje, que ele gosta muito. E, assim, tem até um, é até um momento é, que cria uma, uma memória afetiva pra gente, que é Toy Story, né? Enfim, e só um, porque os outros já são muito pesados pra criança da idade dele. Mas sempre que a gente abre uma sessão e deixa ele ver 20 minutos por dia, uma criança de quase 3 anos, a gente observa uma larga diferença no comportamento dele. Larga diferença. Fica mais inquieto, tem mais birra, dá mais dificuldade, dá mais trabalho para comer, né? Então, se uma criança nessa idade que já tem mais maturidade neurológica tem dificuldade de abarcar tudo isso, de lidar com tudo isso, sem apresentar alguma alteração no comportamento negativa, imagina um bebezinho, né? Algumas dicas de recursos sem tela. Pega sua casa. Pego, nem sei que idade, te, que idade tem seu bebê, né? Mas pega sua casa. Faz uma, uma revisão de segurança nela. Tampas, as tomadas, as quinas que a criança possa se bater. Objetos que possam quebrar e cortar e machucar a criança. Faz essa revisão de segurança. E após isso, deixa ela solta, livre. Livre para explorar, explorar o armário, como o, o Romeu explora com o Tomás o armário aqui debaixo da TV da sala, que você vai se surpreender com o seguinte, tudo chama a atenção da criança, tudo é interessante para a criança se a gente deixar, se a gente permitir. É claro, para uma, uma criança no nosso contexto de hoje, que tem visto tela, a Darlena nasceu, então pronto, né? então pronto, já vai, já vai desde, desde o começo é, lidando bem com isso, deixando ele explorar o, o mundo real, né? o que eu ia falar é o seguinte para uma criança que que tem visto muita tela que tem entrado muito em contato com isso talvez talvez do dia para noite você não consiga fazer isso você vai querer mostrar vai querer mostrar as panelas vai querer deixar ela livre na, na, na área da cozinha que é segura ali junto a você no quarto de brinquedos no, no seu próprio quarto ela não vai ter tanto interesse porque é porque enfim eu falei para eu falei no começo tem são são muitos prejuízos um deles é o seguinte a exposição à tela com a imagem pronta para a criança com a imagem já concreta ali aonde ela não precisa imaginar isso empobrece a capacidade da criança imaginar as coisas e ter interesse pelas coisas reais que para mim né para mim eu particularmente como pai esse é o maior prejuízo né que é o, o, o que é ato que atrofia da curiosidade da criança né? essa atrofia da curiosidade da criança ela ela mina muita motivação intelectual dela, como é que é uma criança normal, normal no sentido, gente, de que nós é muito exposta, né, a tela, ela olha, Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, né? a criança normal, é, não fala isso, ele fala uma criança de para uma criança de, 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 de 12, 11 anos, ele olha para uma porta e ele, e ele pensa que possa entrar por ali alguma coisa ruim, né, no imaginário dele, para uma criança de 2, 3 anos, ele olha para a porta e ele já vê um monstro. Ele já vê um, 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 um castelo, ele já vê um, um, mil possibilidades. Isso é isso é o natural da criança. Olhar para as coisas, olhar para esse mouse, olhar para a caneca e ver um mundo de possibilidades dentro da imaginação dela. Isso é o habitual da criança. Isso é da o, o, é natureza dela. E digamos, é, é essa natureza dela né, que a gente tem que explorar. A natureza, a capacidade e o interesse natural dela por tudo. Por quê? Porque tudo, tudo aflora a curiosidade dela. Se a gente deixar. E como é que a gente deixa? Permitindo que ela fique mais tempo solta. Solta no sentido de... É, com essa possibilidade de, de, de alcançar as coisas. Mesmo que seja no nosso colo e tal. Pegar as coisas manipular. E limitando o contato dela com aquilo que atrofia essa curiosidade. Que é a tela com a imagem pronta. É só você pensar o seguinte, quando ela vê um desenho, ela não precisa imaginar nada. A imagem já está já tá entregue para ela, já está feita ali, já está composta, já está formada. E ela só tem que recepcionar aquilo na cabecinha dela. Quando ela vê um objeto, um brinquedo que seja, ela vê aquilo e ela tem que construir as imagens, as possibilidades na cabecinha dela. Né? Ela tem que fazer esse exercício e quando ela faz isso, as possibilidades são infinitas. Né? E ela vai... Explorando e fortalecendo a capacidade de imaginar. Né? E qual é o ponto final disso? Qual é o, o, o fim da linha? É, né? é, quando você vai oferecendo isso, vai limitando as telas, vai oferecendo essa realidade para a criança, o ponto final disso é o seguinte, é tudo que tiver no entorno dela, na sala, na cozinha, no quarto, tudo, tudo qualquer objeto é o suficiente para ela ficar é, interessada e ficar interagindo. Ou seja, aquela ideia, pra gente fechar aqui, né? Aquela ideia de que a criança precisa de tela pra poder ficar, entre aspas, quieta, que quieta também não é da natureza dela, mas essa premissa de que precisa da tela pra ela poder ficar um pouquinho interessada em algo, ela é muito falsa, gente. Ela é muito falsa, muito, muito, muito falsa mesmo. É uma, uma falsa impressão que a gente tem porque a gente ainda não testou o resto. E é isso que eu quero pra vocês, olha. É isso. Né? Eu não quero que vocês façam igual o Diego faz com o Tomás e com o Romeu. vocês têm um de vocês, eu tenho o um meu. Né? Mas eu quero que vocês tenham essa motivação de deixar a criança, é, por si só, explorar o que ela pode explorar, ter interesse pelo que ela tem capacidade de ter interesse. Né? Migrando ali para longe das telas para que ela possa, possa é, exercer isso. Né? Sim, ouvir história, ler para ela... Né? No começo, o livrinho para ela, para criança criança de 10, 15 meses, o livro por si só já é interessante, porque pela forma, pela cor, ele manipula aquilo. Com o passar do tempo, você vai lendo, ou, ou ela vai apertando os botões que conta a história junto a você ali, é, aí vai só enriquecendo o imaginário dela, vai só enriquecendo o contexto. Né? Tem os livrinhos aqui em casa, é, que, por exemplo, eles duraram uns dois anos. que Desde o ano de idade, o era é, um do Peter Pan e um do Pinóquio. Desde dois, desde o um aninho, o Tomás, é, a gente a gente lia para ele. No começo, obviamente, não fazia muito sentido. Só as cores interessavam, os personagens, ele não sabia o nome. Mas com o tempo, vai ficando cada vez mais interessante. Conforme que a Nessa vai é, é, ganhando habilidades intelectuais, vai ficando mais interessante. Né? Então, começa assim, só ouvindo história, só mostrando. O Romeu tá nessa fase. Toda vez que ele vai dormir à noite, a Gabi pega ele para ler. Lê o livro das orações... É, para a criança que é bem colorido, bem interessante, bem bonitinho. Hoje o interesse dele é na cor. É nas figuras. Nas crianças que ele vê ali em desenho. E na voz da Gabi. Com o passar do tempo, ele vai tendo mais ferramentas. E vai ficando mais interessante. Né? Ele vai começando a perceber que há nuances nos personagens ali. Na história. No enredo, ele vai percebendo que tem um enredo. Né? E vai pouco a pouco. Não espere que isso brote do, do dia para a noite na criança. Tá bom? E com o tempo que isso vai... Você vai crescendo essa capacidade nela. E, de novo, né a tela vai sempre puxar ela na contramão disso. Tá bom, gente? Sempre que alguém tiver dúvida, eu vou deixar salva essa live. Sempre que alguém tiver dúvida, pô, estão tão me perturbando aqui para eu deixar meu bebê de 10 meses ver ver desenho, porque todo mundo vê, então não sei o que fazer, não sei como argumentar. Corre para cá. Corre para esse vídeo, corre para essa, essa live que vai ficar salva. Para você ter ferramentas para ter disposição para fazer aquilo que é melhor para vocês. Né? Porque no fim, no fim, no fim, isso é melhor para vocês. Não só para o bebê. Para vocês também. Porque o bebê vai ficar mais pacífico, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais sereno dentro do temperamento dele. Vai ficar mais calmo, vai comer melhor, vai dormir melhor. Quem que ganha com isso? Né? Todo mundo. Todo mundo. Mas essa guerra aqui tem que comprar a gente. Pelo bem da criança e pelo nosso bem. Tá bom, minha gente? Vou botar agora. Gostaram? Quem gostou? Quem achou interessante? Dá um print, joga nos stories e, comp... e dá sua opinião. né Se gostou, se não gostou, se achou ruim, se achou que eu viajei da Manoesia, fica à vontade. Mas dá o um print, joga no story de vocês e me marca lá pra gente fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. Muita gente não, não concorda, não acha que é exagero, porque não sabe disso, não tem ideia disso. Nunca ouviu falar, porque foi criado vendo desenho. Mas muita gente que foi criada vendo desenho esquece do seguinte. Na nossa época, desenho tinha hora. Né? Tinha hora marcada, né? Na TV Colosso, no programa da Xuxa, num, num programa específico ali, num horário tal. Uma vez por dia e acabou. E não era quando a gente era bebê. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. É, até a próxima e beijão.